0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan
1: José Larrea. Si es la primera vez que estás acá, bienvenido, qué bueno que te estés sumando. Estamos en DIRCOM.TV y también en las plataformas de podcast más conocidas y en aquellas que tampoco son tan conocidas, ahí también nos vas a encontrar como Podcast Ircom. Como siempre, hablando de algún tema que se relaciona a nuestro mundo de la comunicación, a las distintas aristas, estudiamos casos, los analizamos, o reflexionamos sobre terminologías, o algunas cuestiones que comúnmente se llaman igual, o las llamamos nosotros igual, pero tienen sus diferencias y en esta oportunidad acompañado de alguien que sabe, para hablar sobre un tema que me preocupa o que siempre lo tengo ahí en cuenta, hablamos de estrategia, estrategias de comunicación, las comunicaciones estratégicas, ¿es lo mismo? ¿Hay diferencia? Herramientas estratégicas, plan de comunicación estratégico, la comunicación y las estrategias. Bueno, en ese aspecto es que ya te estoy presentando y lo pongo en pantalla, está aquí a mi lado, a un colega mexicano que se llama Abraham Nosnik. Abraham, bienvenido, ¿cómo estás? Le cuento bien, bien. a todos los colegas que estás en Colinda México, ¿cómo estás, Abraham? Bien, muchas gracias, muy emocionado, muy agradecido de estar con ustedes. Les cuento a los colegas a los docentes, a los alumnos, a los consultores, a los colegas en general del mundo DIRCOM, de que Abraham nosnik en Colinda, México, en este momento, es un profesor investigador incluso de la Universidad ANUAC, que trabaja en el campus en el norte, en el campus norte de esta universidad. Abraham, de hecho, en la introducción seguramente me estuviste escuchando, tengo algunas preguntas para hacerte muy puntuales, pero hablamos mucho de la comunicación estratégica, y de las estrategias de comunicación, pero vos es que me pasa muy comúnmente que uno a estos términos como que los maneja de, como diciendo, es todo lo mismo. En principio, y antes de hacerte preguntas muy puntuales para ya hilar fino, ¿nos podés hacer una diferenciación, si estamos de acuerdo, que no es lo mismo? Comunicación estratégica tiene que ver con una visión sistémica
0: tiene que ver con el colectivo sobre todo y tiene que ver con ambientes permanentes de información. Dicho de otra manera, tiene detrás sistemas de planeación de comunicación que permanentemente están proveyendo de un ambiente, de una ecología de información. Estrategias de comunicación son herramientas muy puntuales que se derivan del proceso de, de comunicación humana, por supuesto la comunicación estratégica también. Pero eh, la comunicación estratégica hace énfasis, se enfoca en el ambiente de información y las estrategias de comunicación, por lo menos como eh, yo las entiendo y las manejo, son soluciones muy puntuales de comunicación a problemas que pueden ser de comunicación o de otra índole. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por
1: expertos latinos. Me interesa mucho hablar con vos porque el mundo DIRCOM, en, en el grupo DIRCOM, es una, un mix, como le llaman muchos, entre la academia y la práctica. Hablamos con colegas que estamos todo el tiempo en el campo de batalla y también nos gusta hablar con académicos o investigadores como vos porque, bueno, es un aire fresco de poder tener o dilucidar conceptos. Te pregunto desde tu punto de vista... Y ya teniendo un poquito más clara esta diferenciación, ¿quiénes se interesan por la comunicación estratégica, entonces? La gente que tiene que ver con
0: la dirección de sistemas, la Ajá. gente que, por ejemplo, en el gobierno, eh, quiere que eh, las políticas públicas eh, sean exitosas, la gente que en las empresas eh, se interesa por fortalecer su cultura, que las empresas sean Competitivas, pero que también tengan eh, sensibilidad social para, eh, sobre todo, eh, complementar esfuerzos, ¿no? Para, para resolver, ya sea problemas sociales o ecológicos, y gente que está en el sector social que toma la comunicación estratégica también, inclusive, como una herramienta para ir profesionalizando su gestión. Básicamente, la, la comunicación estratégica sirve para digamos que la inteligencia colectiva de ya sea el, el sector público o el, el sector empresa o incluso proyectos sociales y ecológicos, esa comunidad esté tan bien comunicada, comparta información tan actualizada y técnicamente tan sólida que se vuelvan como una especie de herramienta a pesar de que son un colectivo.
1: Teniendo en cuenta lo que venís comentando y demás, y si uno ya piensa en el desarrollo, ¿no? de, de un plan general o un sistema de planeación estratégica, tenemos que tener en cuenta ciertos puntos importantes, porque cuando uno, uno piensa una estrategia, dice, bueno, mi estrategia global es esta. Cuando dice mi estrategia global es esta, es que tiene un objetivo, tiene los cómo llegar a esos objetivos, uno principal, generales, secundarios, y esos cómos también pueden llegar a ser, y estoy pensando en voz alta y reflexionando con vos para después hacerte la pregunta exacta, dice, bueno, mi plan consiste en tener los públicos atomizados, separados, fragmentados, adaptándole a cada uno de ellos distintos canales de comunicación, de ida y vuelta, ¿no? ya no más unidireccional adaptándome a ellos. Y uno ahí puede llegar a estar pensando, mientras el otro le está hablando, una página web como Corazón de la Estrategia, en el mundo online, ¿no? Redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, en el mundo offline, las pizarras, distintas herramientas. ¿En qué consiste dentro de esta diferenciación de una comunicación estratégica y unas estrategias de comunicación para que uno pueda llegar a tener un plan general o un sistema de planeación estratégica, ¿qué tengo que tener en cuenta?
0: Te doy, y les doy a los, a los colegas, eh, ejemplos muy frescos. Yo, eh, en este momento, estoy revisando proyectos de, de innovación, yo doy una clase de innovación, y utilizamos también muchas herramientas de comunicación, sobre todo para posicionar, digamos, innovaciones en, en el mercado y en la sociedad. Acabo de revisar un ejemplo, un caso, en donde este equipo de gente, eh, lo que se interesa es muy coyunturalmente ahorita fabricar tapabocas, pero lo que quiere hacer es incorporar como proyecto social a artesanos mexicanos. Y entonces lo que quiere es fabricar el material del, de los tapabocas, de los cubrebocas, con toda una, eh, digamos, con, con colores y sobre todo con eh, motivos eh, artesanales. A pesar de que el pensamiento es estratégico, la solución es muy puntual y tiene que resolver una serie de, digamos, de puntos muy, muy concretos. Eso, dentro del pensamiento estratégico, utilizarían herramientas que les llamamos estrategias de comunicación. Diseñar los tapabocas, pensar en algo que sea un diferenciador, los diseños, el contacto con la comunidad artesanal. Esas son cosas muy puntuales que a pesar de que deben de coordinarse y el concepto es eh, estratégico, como decías, es decir, es algo en primer lugar mental y tiene que ver con la proyección hacia el tiempo y, e incorpora diferentes espacios y diferentes centros de, de decisión. De ¿Estas Function, partes son las estrategias de la comunicación? Son estrategias muy puntuales, muy puntuales. Perfecto. operativas y llegan a su máxima complejidad, es táctica porque tiene que poner en contacto, tiene que coordinar prácticamente equipos. La pregunta, la pregunta, estas mismas personas decían, bueno, yo les pido una visión a 25 años en, en el sentido de De proyección, ¿no? De Eso por un lado y por el otro lado el componente ético de qué le vamos a dejar a la próxima generación, ¿no? Hay una serie de variables también económicas que justifican que sea más de 10 años. Pero regresando un poquito al, a la distinción de estratégico y de eh, pensamiento, digamos, eh, sistémico, el concepto que tienen estas personas es que todo su catálogo de productos tengan que ver con materiales amigables y que sus soluciones a nivel de producto generen también conducta de responsabilidad social en los consumidores. Además, de encontrar también comunidades eh, de artesanos, incorporarlos, por otro lado, a una modernidad, digamos, de, de gestión empresarial. Uno de, las, de los problemas que suceden mucho con las comunidades de artesanos es que al masificar, digamos, ¿no? eh, su, su gestión, hay muchos problemas, no, no solamente técnicos, sino incluso de, de impacto cultural hacia la propia eh, comunidad. Y entonces, a 25 años, ¿Sí? Ahí ya hay que generar un ambiente rico en información ¿no? para coordinar y generar satisfacción en accionistas o la gente que invierte en el, en el proyecto, eh, con empleados, con el mercado o el ámbito de la sociedad que se está tratando, con proveedores. Es decir, es la construcción de una comunidad a 25 años que requiere, por decirlo de alguna manera, un, un techo permanente o una nube para estar actualizados en la metáfora, una nube de donde permanentemente puedes estar bajando información y una red humana donde puedes estar conversando de la manera más inteligente para que no solamente la gente pueda orientarse a la tarea y orientarse a la coordinación, sino a construir de largo plazo un proyecto de tal dimensión que puede establecer o que se pueda transformar en una innovación social y rebase, digamos, los intereses meramente de, de este emprendimiento social o de esta empresa. Entonces, la comunicación estratégica construye comunidad de largo plazo y tiene un nivel, eh, digamos, de complejidad para que permanentemente le estemos provisionando información. Y por el otro lado, las estrategias de, de comunicación, se benefician mucho de las nuevas tecnologías que tú mismo mencionaste para ser muy puntuales y eficientes y se relacionan también con los contenidos pero ahí tiene mucho más que ver, digamos, como la creatividad de corto plazo de cómo soluciono esto de manera muy eficiente y Es tiempo de crecer Unir por una Iberoamérica conectada Juntos en comunidad Grupo Dircom. Pasión por la comunicación
1: Me interesa muchísimo todo lo que estás comentando y cómo estás desgranando, no, separando, fragmentando esto. ¿Está mal si uno dijera, Abraham, que la comunicación estratégica es el paraguas de las estrategias de comunicación? ¿O que las estrategias de comunicación son las partes del todo como que ese todo sería la comunicación estratégica?
0: No, yo creo que no solamente no está mal, sino da una idea de complementación que es muy exacta. Una de las, de las metáforas que a mí me gusta utilizar viene de un ejemplo de una compañera mía que reunió a sus hijos y les dijo, ¿qué sucedería si ponemos un techo a lo largo y ancho de la República Mexicana? ¿Qué sucedería? Ellos estaban aún muy muy pequeños y no sabían, ¿no? Como que la, la metáfora o el... El, el mismo el reto lo superaba ¿no? y les dijo, lo que tendríamos es un museo increíble ¿Sí? y cuando me lo dijo, dije eso es comunicación estratégica porque eh, si lo transportamos inclusive nosotros tenemos por ley que cada presidente que entra eh, eh, en su nueva administración debe de presentar un plan nacional de desarrollo y siempre el problema es que no todos leemos el Plan Nacional de Desarrollo y que finalmente no tenemos la cultura para coordinar todos los esfuerzos que implica ese Plan Nacional. Eso es comunicación estratégica. Y lo que va sucediendo en el camino para resolver problemas técnicos científicos a nivel de salud, a nivel de eh, política, a nivel de economía, a nivel de eh, marginación, eso se resuelve
1: con herramientas muy
0: puntuales, estrategias de comunicación.
1: Yo creo que el que te va escuchando también va, bueno, aclarando los conceptos y teniéndolos en cuenta, porque forma parte también, no de la ejecución de acciones diarias, sino también esto de poder, que el latino no lo tiene mucho, por nuestra idiosincrasia, ¿no? Eh, costumbres o hábitos como tal vez el japonés, que proyecta de acá como bien vos decías y un poco me sorprendía de acá a 25 años, ¿no? Nosotros siempre estamos en el hoy, viendo hoy cómo resolvemos los problemas, y no, no ni siquiera estamos proyectando de acá una semana. Ojalá que cambie, y no digo que todo es así, por supuesto, ¿no? Viene muy bien porque además de uno ir aprendiendo distintos conceptos, diferenciándolos, también va adquiriendo otras metodologías o maneras o formas en las cuales puede hacer mucho más rico el trabajo de acá a futuro, a la proyección, a lo que uno quiere llegar. Y dijiste en un momento, y no te quise interrumpir, rico en información. Excepto medio en Argentina, toda Latinoamérica creo que entiende lo que es rico, acá nosotros decimos que rica está la comida, pero en la, en la mayoría de los lugares, les aclaro todo que estoy en la ciudad, de Buenos Aires, en el barrio de Núñez, cerquita del Estadio Monumental de River Plate. Pero, cuando hablas de rico en información, ¿en qué sentido? Porque, sabes qué se me vino a la mente, Abraham, cuando decías rico en información? Que, por supuesto, lo entiendo, pero trato de hacerte preguntas para todos los que estamos ahora aquí hablando y demás. Te invito a vos, colega, que nos se vayan escribiendo en comentarios, por mail, o todos los datos que aparecen acá, para mí o para Abraham. sabes qué me venía un poco a la mente, Abraham, cuando dijiste rico en información, en el, incluso en el problema que hoy vivimos, y quiero ver cómo lo linkeás, cómo enlazás, cómo ligás esto que te voy a decir, que lo tenés claro. Digo, vivimos hoy, a partir de este crecimiento terrible, vertiginoso de la tecnología, una cuestión de, bueno, por supuesto, muchísima más fluida comunicación, no hay fronteras, llegamos rápido, pero empiezan esto de las estafas noticiosas, que algunos llaman fake news, noticias falsas, o, voy un poco más allá, infoxicación, abrumas, abrumación de, de noticias, todas mezcladas, no sabemos cómo curarlas, depurarlas, pulirlas, quedarnos con lo que corresponde. Le creemos a Internet, lo dijo Internet, ¿viste? palabra santa, será. Cuando hablas de rico de información en esta comunicación-estrategia, utilizando las estrategias de comunicación, ¿Tiene que ver un poco con esto, habrán de llevarle sí. información pura a los públicos? Pero te escucho.
0: Un ejercicio que hacemos eh, permanentemente, no solamente en, en clases, sino... Eh, yo, yo vengo también del, del mundo de la consultoría, y es... Eh, nosotros usualmente, como, como especialistas en comunicación, hacemos auditorías de necesidades de información, pero no las vinculamos, o no siempre... Con los objetivos ya sea de los planes o de las funciones, ¿no? Y eh, la riqueza tiene que ver eh, eh, con eso, ¿no? Decías, vivimos en un, en un mundo tan extraordinario en, en términos de ambiente tecnológico que permanentemente estamos abrumados, ¿no? Entonces, ¿por dónde cortamos o, o a partir de qué criterios seleccionamos? ¿no? Y la riqueza es, eh, sobre todo en términos de productividad, es decir, esa información, ¿qué consecuencias tiene en términos de los resultados que estoy buscando? Y, eh, como decías, una de las más importantes habilidades que ahora tenemos es eh, seleccionar, ¿no? Y, por lo tanto, también, eh, no por lo tanto, sino acompañada de la selección y la evaluación, ¿no? que es qué tanto estamos construyendo el proyecto que estamos eh, haciendo en términos de las consecuencias que tiene, en términos muy concretos de productividad y también de, eh, que es un concepto quizá cada vez más, más importante, de la justicia distributiva, ¿no? De, de decir, ¿cuál es el beneficio colectivo para cada quien o para cada uno de los grupos de interés o para los grupos eh, que están participando en ese en ese proyecto, para que haya suficientes incentivos para no abandonar. Y entonces la riqueza viene, como decías bien, no en términos de saber filtrar, de saber contrastar, y finalmente de aquello que recibimos de beneficio de lo construido, saberlo distribuir de tal manera que queden incentivos para seguir construyendo.
1: Cuando uno te escucha, quizás un colega, un simpatizante de la comunicación, etcétera, que en este momento nos está escuchando o viendo, nos dice o piensa, me encanta esto de la comunicación estratégica, teniendo visión a largo plazo, las estrategias de la comunicación, con toda esta diferenciación que nos hiciste, pero se encuentra en una, ponele, mi pyme, ¿no? Una micro, pequeña o mediana empresa. Por lo general, sabemos y la mayoría ya debe estar entendiendo lo que voy a decir, no cuentan con grandes presupuestos, con grandes o distintas áreas de equipos, para poder, la mayoría son un grupo de personas que prenden, apagan la luz y hacen todo. Desde tu, bueno, experiencia como consultor, como profesor investigador que sos, tal vez viste estos escenarios. ¿Cómo pueden hacer las micro, pequeñas o medianas empresas para tener una comunicación estratégica y utilizar las estrategias de la comunicación.
0: Cuando yo era eh, consultor, llegué a tener la inquietud, no pude eh, consolidar el, el proyecto, de hacer, así como existen grupos de apoyo para diferentes problemas sociales, vamos a decir, o personales, generar grupos de apoyo también, ¿no? De, de microempresarios o incluso de, de profesionales interesados en soluciones de comunicación, pero que, eh, como dicen, les resulta demasiado caro. ¿no? Por un lado, creo que ahora, sobre todo con la tecnología, hay mucha más información accesible. A gente que originalmente por su nivel de infraestructura o por su propio patrimonio empresarial no podría tener acceso a esta información que es muy especializada. Hoy por hoy, creo que cada vez más, eh, gracias a los eh, a las entrevistas como esta o a los webinars, a los seminarios en, en línea, puede haber esta situación. Creo la dificultad está en la segunda parte. Y es eh, un poco lo que tú decías de la riqueza no está en términos de la abundancia, del acceso a la abundancia, sino de hacer la digestión para traducirlo a productividad. Y en eso, coyunturalmente y desafortunadamente digamos, en una, en una situación de crisis como la que estamos, sobre todo a través de, de clases y de estudios que han venido, ya sea consolidando eh, colegas o gente que incluso, como en esta situación ¿no? a nivel internacional, intercambiamos información. Curiosamente, en lo que se detiene, digamos, el proceso, es el proceso de acompañamiento. Y ahí sí creo que las asociaciones profesionales y alrededor de las universidades, se pueden ir creando espacios permanentes, no, no solamente, eh, digamos, coyunturales en, en esta crisis, eh, digamos, donde estamos eh, administrando cosas muy extremas, ¿no? sino permanentemente, en esta nueva normalidad que nos está redefiniendo ¿no? nuestros hábitos, sí creo que es muy importante, por lo menos lo que llevamos detectado en el ámbito donde yo me muevo eh, de, de comunicación, que eh, nadie sustituye eh, la conversación presencial. Y es ahí donde, digamos, el esfuerzo de inteligencia, ¿no? Tiene que ver con traducir información en productividad. Y otra cosa que estabas implicando en tu, en tu pregunta es ¿cuál es la infraestructura organizacional que necesito para que este ejercicio sea productivo, no? Y ahí hemos estado trabajando en un concepto que se llama Comunidad de Inteligencia Comunicativa, que es, digamos, ahora estamos viendo, como tú bien mencionabas, el techo y, digamos, como los elementos que bajan que son más herramientas. ¿no? Bueno, este tipo de, de ecología, digamos, de la información, no da tanto rendimiento productivo si no viene acompañado de diseños que de suyo tengan que ver con estructuras orientadas a el siguiente que viene en la cadena productiva y que el, el control de productividad sean elementos de retroalimentación. Y ese tipo de, de situaciones que incluso lo vemos mucho o con consultoría de cambio organizacional o en materias como innovación, si no existe un rediseño de estructuras que acompañe permanentemente los esfuerzos creativos, los esfuerzos incluso técnicos, muy puntuales, de compartir, de generar comunidad y de que diseñar controles, ¿no?, que son, digamos, como necesarios, básicos, que te obliguen a generar hábitos o buenas prácticas de comunicación.
1: Escuchaba hablar, y un poco también lo dijiste al principio, pero me veo obligado a hacerte un poco esta pregunta, porque tenemos, por un lado, la comunicación estratégica, y por el otro lado, la, las estrategias de comunicación. Ahora, ¿cómo se complementan ambas para lo que siempre un gerente un CEO, un jefe, un director, un cliente, te dice, mira, todo muy lindo con la comunicación, la necesito, me estás enseñando que es importante, pero yo la verdad que quiero que mi empresa sea competitiva, y no sé si alguno de los que te acabo de mencionar lo dirá, pero yo te lo digo, me parece que también uno debe querer que la empresa sea vista por los actores sociales, claro. en el contexto donde se mueven, como una empresa... ¿Responsable socialmente o socialmente responsable? Lo digo de distintas formas porque hay algunos colegas que lo diferencian. Hago pregun la pregunta corta. ¿Cómo complementar la comunicación estratégica y las estrategias de comunicación para que una empresa sea competitiva y responsable socialmente o socialmente responsable?
0: Si tuviéramos la posibilidad de ver un video en 25 años, y ese video ofreciera los resultados que estamos eh, nosotros intentando construir y que de acuerdo a lo que sabemos de, de la teoría, de la metodología, de la experiencia práctica, sirve, si la comunicación estratégica es exitosa, el resultado va a ser en términos de la cultura organizacional. Es decir de qué tantos buenos hábitos no solamente buenas prácticas de comunicación, sino qué, qué tantos buenos hábitos tiene esa gente en términos de visión de largo plazo, en términos de sacrificio personal por el sistema en términos de generosidad y transparencia del sistema para dar lo justo de acuerdo al esfuerzo y la contribución, qué tanto estas gentes están acostumbradas a participar pero también al ser incluidos, eh, eh, digamos, decidir. Una de las prácticas que está muy vinculada a este tipo de cosas es que es obligatorio que el 100% de las personas, en, en cualquier colectivo, llámese agencia gubernamental o una iniciativa social o una empresa, el 100% de las personas tiene que definir su objetivo en términos de su función y tiene que hacer el esfuerzo de que esos objetivos sean compatibles con el sistema de jefatura, con el sistema de colaboradores, con proveedores y con clientes. Y ese esfuerzo que implica muchas herramientas de comunicación, son buenos hábitos sociales, ciudadanos y profesionales.
1: Ahora me contás por el otro lado, pero me decías que la gente, cada uno de los integrantes, tiene que tener el 100% de las personas, dijiste, dentro de una organización, tiene que tener claro su objetivo. Ese objetivo es porque emana, viene, procede de la cultura organizacional y está implantada dentro de donde uno se encuentra? ¿O son los directivos que deben inducirle el camino para que tengan su objetivo claro dentro de la organización? ¿O ese objetivo 100% lo tienen que tener los mandos medios o los directivos ya de mandos superiores?
0: Dijiste dos cosas que, que son muy importantes, que estoy de acuerdo, que es, uno, la cultura lo tiene que reforzar y lo tiene que enseñar. Y dos, que el sistema de jefatura lo tiene que aprobar. Okay. Eso sí lo tiene que aprobar y no solamente eso, ¿no? Es responsable porque todos los objetivos como resultado de lo que él o ella coordina se traducen en resultados que son, contribuyen, digamos, al, al, al resultado total. Pero pero la obligación es individual. Cada quien debe de asumir no solamente el derecho sino el riesgo, ¿no? De definir esos objetivos y a través de retroalimentación y coordinación, hacerlos compatibles con su microambiente, ¿no? De tal suerte que la suma de todo eso es circulación de poder e información y la suma de todo eso en 25 años, después de estar, eh, por lo menos esa es la apuesta, ¿no? Después de estar permanentemente en este, en este eh, nivel, ¿no? Es una cultura que es sensible socialmente, y sólida técnicamente en donde sí hay una compatibilidad entre la inteligencia social del colectivo y ahí viene la otra parte de las herramientas muy puntuales la habilidad personal y el avance profesional de cada individuo en donde las áreas de conflicto seguramente su solución van a aportar algo a reforzar una cultura que de suyo no ya está trabajando en, en buenos hábitos y buenas prácticas. Y por el otro lado, alguna vez escuché a una persona decir que la eh, empresa o el, el colectivo, que sea el gobierno, etc., no son responsables del desarrollo de los ¿no? Cada persona es responsable de su desarrollo y el ambiente que conduce a ello es responsabilidad del colectivo. Entonces, es, es, esa, esa manera, ¿no? Es, eh, claro, a mí claro. me gusta mucho la, la, la metáfora de poner a circular poder e información. El poder está diseñado por las estructuras, o el resolver el problema de poder es a través de las estructuras, y
1: el, la circulación de información es de lo que estamos hablando. Me encanta lo que vas diciendo, y la verdad que da un gusto escucharte, Abraham, ¿eh? Pero mucho tiene que ver también con todo lo que dijiste entonces, tener muy en cuenta dentro de, de esta comunicación estratégica, separada de las estrategias de comunicación. Mucho tiene que ver la cultura organizacional, entonces, en mi comunicación estratégica, pensando en el hoy, en el mañana...
0: Sí, nada más quizá para, para eh, eh, redondear un poquito la idea y hacerla más precisa, en comunicación estratégica administramos interacciones humanas. Y en estrategias de comunicación el resultado es administrar bien Nuestras habilidades y nuestro conocimiento. Y entonces, lo que no hemos podido desarrollar metodológicamente también es el embone, ¿no? O sea, tenemos teoría y tenemos metodología para colectivos y para, eh, voy a decirlo, ojalá no se suene penante gestionar un poco nuestra capacidad, ¿no? Pero lo que estamos tratando de descubrir o de... Eh, o, el, digamos, el reto que enfrentamos es el embone, ¿no? En donde el colectivo gane sin un sacrificio, digamos, sin el abuso de las individualidades, o las individualidades sin el desperdicio del talento del colectivo, ¿no?
1: Muy importante, suena solidario lo que sí. decís también y me, me gusta, me gusta. Abraham, te cuento que tus datos estuvieron saliendo aquí durante todo el transcurso, el que lo está escuchando simplemente entra a la página web y va a ver todos tus datos, porque los invito a los colegas de Latinoamérica a participar haciendo algún comentario, reflexión o consulta, o contactarse con Abraham, por supuesto, a quien... Queremos agradecerte mucho, Abraham, como lo dije al principio. Encantado. Nos diste una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano, el tiempo. Yo desde la encantado. ciudad de Buenos Aires te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM. Bueno, mucha gracias. pasión por la comunicación y gracias por tu tiempo. Al contrario, estoy encantado y estoy a las órdenes también.
0: Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo